0: Ja, ihr Lieben, wir sind am dritten Abend angelangt von 150. Wenn wir das Thema, wie ist Gott weiterverfolgen würden, dann hätten wir jetzt noch so viele Abende vor uns. Und ich hätte große Freude daran, dass wir Gott noch unter ganz vielen verschiedenen Aspekten uns anschauen. Aber wir haben... Jetzt drei Abende angesetzt über das Wesen Gottes, darüber, wie Gott wirklich ist, wie er in sich ist, was der Kern von Gott ist, das eigentlich Herrliche, das eigentlich Wunderbare, das eigentlich Schöne, Echte, Wahre an Gott. Das ist zum einen das Licht, das ist zum anderen die Liebe, das ist das Leben. Darum soll es heute Abend gehen um das Leben und Gott hat ein Wesen, aber es gibt drei Ausdrücke von Wesen. Diese drei Begriffe, diese drei Wesenselemente, wenn wir so wollen. Licht ist, dass das Wesen Gottes ausstrahlt, dass es sichtbar wird. Und auf unserer Seite bedeutet, dass Gott Licht ist, dass wir ihn sehen können in seiner Fülle und dass er uns durchdringt. Dieser Vers aus 2. Korinther 4, dass der Gott der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, in unsere Herzen geleuchtet hat. Das ist das, was dann aus uns ausstrahlt. Und so wie Gott Licht ist, so sind auch wir Licht. Und wir sind auch Licht in der Welt. Das heißt, Gottes Wesen ist darauf ausgerichtet, nicht bei Gott drin zu bleiben, sondern auszustrahlen. Man kann es sehen, man kann es aufnehmen, man kann sich davon erfüllen lassen. Gott ist Liebe. Das ist, dass sein Wesen aus einem Empfinden herauskommt, der Zuneigung des Wohlwollens zu jedem von uns persönlich. Dass alles, was Gott tut und sagt, wie er uns begegnet, wie er die Beziehungen zu uns lebt, Gott ist ein Beziehungsgott, dass das aus Liebe heraus geschieht und in Liebe geschieht. Und auf unserer Seite, wenn wir Gottes Wesen, dass er Liebe ist, wenn wir uns dem stellen, dann geht es um unsere Empfindungen, dann empfinden wir diese Liebe und wir erwidern diese Liebe. Und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen und wir geben sie auch weiter. Wir sind selbst liebevoll. Und heute Abend geht es um das Leben. Gott ist Leben. Wir werden gleich die Stelle aus dem ersten Johannesbrief lesen dazu. Und das Leben sagt über Gottes Wesen, dass es, auf Vermehrung und auf Wachstum ausgerichtet ist. Gott behält wieder sein Wesen nicht für sich, sondern Leben, wir werden darüber genauer nachdenken, was das eigentlich bedeutet, Leben, aber Leben ist vor allem Wachstum, Leben ist Vermehrung, Vervielfältigung. Und Gott hat uns sein Leben mitgeteilt. Wir haben das Leben, und wir sollen auch lebendig sein und es auch aktiv Leben weitergeben. Es ist eigentlich wunderbar, dass wir bei allen diesen drei Wesenszügen sehen, dass Gott nicht egoistisch ist, sondern er möchte viel Herrlichkeit. Er möchte viel von seinem Wesen wiederfinden in möglichst vielen Menschen. Das ist eigentlich der Kern des Christentums. Wir sind Kinder Gottes und wir sollen so sein wie er. Wenn wir über das Wesen Gottes nachdenken, und zwar, dass Gott. Leben ist, dann habe ich an den ersten beiden Abenden immer einen kleinen Ausflug zu dem Thema der Erkenntnis gemacht. Das möchte ich auch heute wieder machen. Es geht nämlich darum, Gott zu erkennen und ich möchte eine Stelle aus dem Kolosserbrief heute Abend voranstellen. Mein Wunsch ist, dass wir heute Abend Gott besser erkennen miteinander. Und was bringt uns denn die Erkenntnis, dieser Begriff, der vielleicht etwas spröde und etwas theoretisch klingt, was bringt uns die Erkenntnis Gottes? Sie bringt uns nach Kolosser 1, Vers 10, genau das, wofür das Leben steht, nämlich Frucht und Wachstum. Kolosser 1, Vers 10 sagt, oder ich lese ab Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk, fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes." gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Was bringt uns die Erkenntnis Gottes? Am ersten Abend haben wir gesehen, wenn dem Volk Gottes Erkenntnis Gottes mangelt, dann ist das verderblich. Daran geht das Volk Gottes zugrunde, wenn es Gott nicht richtig erkennt. Wir haben gestern Abend gesehen, dass uns Gnade und Friede praktisch betrachtet vermehrt werden durch die Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und hier lesen wir, dass wir Frucht bringen und wachsen können durch die Erkenntnis Gottes. Wollt ihr das eigentlich? Wollt ihr Frucht bringen? Wollt ihr wachsen? Es ist nicht viel gechillter, nicht zu wachsen und nicht Frucht zu bringen. Hat man nicht ein ruhigeres Leben, ist es nicht auch viel sicherer, nicht zu wachsen? Ist Wachstum vielleicht etwas verdächtig, weil man größer wird und ist das eigentlich gut? Frucht ist auch wieder etwas, was Gott hervorbringt. Es ist wieder etwas von Gott und wenn wir echte Frucht bringen wollen, dann müssen wir Gott erkennen. Frucht im Sinne von, ich zeige seine Charakterzüge. Ich habe Gott erkannt als beispielsweise den, der gerecht ist und ich bin gerecht. Ich habe Gott erkannt als den, der Liebe ist und ich lebe Liebe. Ich habe Gott als den erkannt, der barmherzig ist und ich lebe Barmherzigkeit. Ich bringe Frucht, im Bild gesprochen, die dem Baum entspricht, zu dem ich gehöre. Und ich wachse. Ich wachse durch die Erkenntnis Gottes. Worin wachse ich? Eine Person wächst, indem sie Nahrung aufnimmt, indem sie gekräftigt wird, gestärkt wird. Zellvermehrung findet statt. Man wird größer, man wird kräftiger, man wird erfahrener, man wird reifer, man wird stärker durch die Erkenntnis Gottes. Hast du das Ziel, dass du im Glauben wachsen möchtest, dass du in der Erkenntnis, das ist dann der Weg dahin, Gottes wachsen möchtest? Dass du Erfahrungen mit Gott machst? Je besser du ihn kennst, umso besser kannst du ihn erleben. Je besser du ihn kennst, umso besser kannst du ihm ähnlicher werden. Je besser du ihn kennst, umso besser kannst du ihm vertrauen. Je besser du ihn kennst, umso besser kannst du deinen Haus auf diesen Felsen bauen, auf dem es alleine sicher ist. Die Erkenntnis ist ganz wichtig. Und noch einmal, Erkenntnis ist nicht etwas Intellektuelles. Erkenntnis ist etwas, was sich in unserem Inneren auswirkt und uns innerlich aktiviert, motiviert, belebt in Bewegung bringt. Das ist echte Erkenntnis. Wir sehen das hier, Erkenntnis. Hat Wirkung, denn Erkenntnis führt zur Frucht und Erkenntnis führt zum Wachstum. Wir haben eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief. Wir haben, wenn wir über Licht, Liebe und Leben sprechen, haben wir das Licht im ersten Kapitel, die Liebe im vierten Kapitel, das Leben im fünften Kapitel. Erst Johannes 5. Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott Gott und das ewige Leben. Nicht die allereinfachste Formulierung dieser Vers. Vielleicht kurz dazu, und dann möchte ich mich aber schwerpunktmäßig darauf konzentrieren, über Leben zu reden. Ich möchte auch diesen Vers jetzt nicht ausdeuten in jeder Hinsicht, aber was bei Johannes sehr wichtig ist, wenn ihr das mal nachsuchen möchtet, Johannes geht es darum, die, das Wissen zu festigen. Er möchte unsere Sicherheit, er möchte unsere Gewissheit, er möchte unsere Überzeugung hervorbringen. Und das, so beginnt auch dieser Vers, und das haben wir öfter gerade in diesem letzten Abschnitt, wir wissen. Weißt du, wenn es um Glaubenssachen geht, weißt du, hast du eine Überzeugung, eine persönliche Überzeugung, zum Beispiel in Vers 13 dieses Kapitels. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Es gibt leider gläubige Christen, die das nicht wissen, die sich da nicht sicher sind. Ich habe das selbst mal bei einer Studienkollegin gemerkt, wir haben uns unterhalten und für mich war das allgemein gut, dass ich überzeugt bin, dass ich in den Himmel komme und dass ich ewiges Heil habe und bei ihr war das nicht der Fall und ich musste mich dann erstmal damit beschäftigen, woraus kann ich das eigentlich aus der Schrift herleiten, dass man diese Überzeugung auch haben kann und manche sagen, es ist anmaßend, sich sicher sein zu wollen, dass man ewiges Heil hat. Das ist es nicht. Es ist keine Anmaßung, sondern es ist das, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, damit ihr wisst. Du kannst echt völlig überzeugt sein, dass du ewiges Leben hast. Glaube ist nicht in dem Sinne Glaubenssache, sondern Glaube ist eine Überzeugung. Glauben ist Wissen. Und so sollen wir auch wissen, dass es einen Zweck gibt, davon gibt, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Ich bin jetzt wieder in Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Das wissen wir, das ist eine historische Tatsache, dass Jesus Christus, Sohn Gottes, gekommen ist und er hat uns Verständnis gegeben. Wir sind keine Ahnungslosen. Wir haben Verständnis. Und wozu haben wir dieses Verständnis bekommen? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen hier steht jetzt dreimal wahrhaftig, der Wahrhaftige, wir den Wahrhaftigen erkennen, dann wir sind in dem Wahrhaftigen und dann nochmal, dieser ist der wahrhaftige Gott. Es geht erstmal um den Vater, damit wir den Wahrhaftigen, das ist der Vater, vielleicht auch Gott, aber wohl eher der Vater, den Wahrhaftigen erkennen und dann kommt und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, in dem Versteil geht es dann um den Herrn Jesus, um den Sohn. Der ist auch der Wahrhaftige. Und dieser Sohn, der Herr Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das heißt, dieser Vers bezeugt, dass der Herr Jesus wahrhaftiger Gott ist. Und dieser Begriff wahrhaftig ist ein spannender Begriff, weil er nämlich nicht nur bedeutet, der ist jetzt wahr oder der ist aufrichtig, was beides stimmt, Gott ist wahrhaftig in dem Sinne, dass er uns nie belügt. Er ist aufrichtig, er sagt uns immer die Wahrheit. Gott ist auch wahr, er ist real, den gibt es wirklich, er ist da, er existiert und er ist auch die Wahrheit. Wenn wir irgendeine Orientierung brauchen, irgendeine Vergewisserung von irgendetwas, dann finden wir sie in Gott, in dem, was er sagt. Das ist die Wahrheit von der man behauptet, es gäbe sie nicht, sie sei subjektiv, sie werde konstruiert oder was auch immer. Aber sie ist, der Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und hier steht jetzt aber der Wahrhaftige. Und dieses Wort bedeutet, er ist im Grunde das Ideal. Er ist das Bestmögliche von allem, was es gibt. Er ist die Realität von dem, wovon die Bibel uns manche Abbilder beschreibt. Er ist das Echte im Gegensatz zu dem Gefälschten. Er ist das Ideal im Gegensatz zu dem Unzulänglichen. Mit dem haben wir es zu tun. Es ist einfach eine riesige Gnade, dass Gott sich uns so offenbart. Ich wünsche mir, dass wir uns das mehr ins Herz fassen können. Und dann endet dieser Vers damit, dass gesagt wird, dieser, also der Wahrhaftige, der Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und weil zumindest in meiner Bibelausgabe das hier kleingedruckt ist, können wir den Artikel entfallen lassen, weil er im Griechischen nicht steht, sodass wir dann eine genau solche Wesensaussage haben, wie bei Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und genauso können wir hier sagen, Gott der Wahrhaftige, der Sohn, Jesus Christus, ist Leben, ist ewiges Leben. Und was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt, dass Gott Leben ist? Und ich möchte auch jetzt, bevor ich zu diesem Thema komme, wieder zwei, drei Fragen an euch stellen, über die ihr bitte wieder kurz nachdenkt. Und zwar die Frage, woran erkennt man, dass du Gottes Leben hast? Woran erkennt man konkret, dass du Gottes Leben hast? Was gibt es in deinem Leben, an dem man ablesen kann, dass du neues Leben, Gottes Leben, Gottes Natur hast? Zweite Frage, wünschst du dir für dich persönlich Belebung? Weitere Frage, wünscht ihr euch für eure Zusammenkommen, aus denen ihr kommt, Belebung? Braucht ihr Belebung? Wenn ja, worin konkret? Und wie kann das geschehen? Oder habt ihr Angst vor Belebung? Habt ihr Angst vor Veränderung, vor Bewegung, vor Wachstum? Was ist Leben? Das Leben begann mit der Schöpfung. Wenn wir jetzt. Das Leben, was wir als Beispiel dafür nehmen können, um zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott Leben ist. Da müssen wir schauen, wie Gott, der Schöpfer, Leben gemacht hat in der Schöpfung. Wenn man 1. Mose 1 nur mal liest, kann man daran schon ablesen, Leben und das müssen wir auch auf uns übertragen, Leben geht erst einmal ganz souverän von Gott aus, von seiner Entscheidung, Leben schaffen zu wollen. Niemand hat das irgendwie bestimmt. Niemand hat das veranlasst. Es war einfach Gottes Entscheidung. Sein souveräner Schöpfungsakt. Und er hat das Leben geschaffen in einer von ihm erdachten, von ihm gewollten und zu seiner Herrlichkeit bestimmten Vielfalt. Das können wir durch die Schöpfungstage verfolgen. Und wenn wir uns das angucken, wie es in der Realität aussieht, dann ist die Schöpfung vielfältig und sie ist es, weil Gott das so wollte. Sie ist bunt, sie ist groß und klein mit sehr diversen, sehr heterogenen Eigenschaften, Merkmalen und einfach, weil Gott das so wollte. Aber Gott hat der Schöpfung auch eine Zweckbestimmung gegeben. Das Leben hat einen Sinn. Die natürliche Schöpfung hat erst einmal den Sinn, ein Lebensraum für die Menschen zu sein. Und insgesamt hat die Schöpfung den Sinn, Gottes Herrlichkeit und Größe zu zeigen. Das lesen wir in Römer 1. Und wenn wir mal gucken, ich bin jetzt kein Biologe, aber wenn man schaut, wodurch, welche Merkmale hat das biologische Leben. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben, was wir von Gott bekommen und auf das Thema Gott ist Leben, was macht er mit unserem Leben, wenn er uns das Leben gibt und wenn wir belebt werden wollen, was für Eigenschaften hat Leben? Erstmal hat, das sind jetzt so Kategorien, die es in der Biologie gibt. Ich rede jetzt nicht über die organische Chemie nur oder um das pflanzliche Leben, das tierische Leben. Wir nehmen mal das menschliche Leben. Erstens hat Leben Energie. Hast du Energie? Hast du Kraft? Sieht man in deinem Leben Kraft? Geistliche Kraft. Ist ein geistliches Leben kraftvoll? Ein Toter ist kraftlos. Wo Leben ist, ist Kraft. Mehr oder weniger, je nach Lebensform. Leben ist da, wo auf Reize reagiert wird. Wenn du einen Toten piekst, reagiert er nicht. Wenn du das bei mir machst, reagiere ich. Vorsicht. Reagierst du auf Impulse, die du von Gott bekommst? Hast du überhaupt eine Antenne dafür, dass Gott in dein Leben hineinwirkt, spricht, durch Umstände dir Impulse gibt, durch, dein Wort, durch sein Wort. Leben ist da, wenn Leben da ist, vervielfältigt es sich, reproduziert es sich, vererbt es sich. Ist das, was in dir das Leben Gottes ist, etwas, was sich in deinem Umfeld vervielfältigt, verbreitet, reproduziert? Wir können natürlich unseren Glauben nicht vererben, aber wir können ihn weitergeben. Wenn wir eine lebendige Gemeinde, ein lebendiges Zusammenkommen sind, dann reproduziert, vervielfältigt sich das. Wenn wir tot sind, geschieht das nicht. Leben ist auf Wachstum und auf Entwicklung ausgerichtet. Das ist wirklich ein Merkmal des biologischen Lebens, dass es wächst, dass es sich entwickelt. Wächst du? Entwickelst du dich? Veränderst du dich? Woran merkt man das? Das sind ein paar Denkanstöße und ich glaube, dass das damit gemeint ist, wenn Gott Leben ist, dass das in Gott so ist und dass das auch da, wo er sein Leben mitteilt, so ist. Er hat den Menschen als einzigen Geschöpf die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu kommunizieren, ihn zu erkennen. Und deswegen wird gesagt, das ist das ewige Leben, dass wir Gott und den Herrn Jesus erkennen. Aus der Schöpfung lernen wir auch, dass wenn man sich von Gott, der die Quelle des Lebens ist, entfernt, dass das Tod bedeutet. Und es ist interessant dass, und auch logisch, dass bei diesen drei Wesenszügen das Gegenteil davon immer die Gottlosigkeit ist. Das Licht, das Gegenteil davon ist die Finsternis, das ist die Trennung von Gott. Die Liebe, was ist eigentlich das Gegenteil von Liebe? Hass. Ja, eine Antwort, andere Antwort. Lieblosigkeit ist nicht unbedingt Hass. Gleichgültigkeit. Wir finden für beides Belege in der Schrift. Und eben hier Leben, das ist Tod. Tod ist die Trennung von Gott. Ich möchte gerne jetzt noch ein paar Beispiele dafür geben, wie jemand dem Gott begegnet ist, der Leben ist. Haben wir die anderen beiden Abende auch gemacht? Wir haben vielleicht jetzt ein Verständnis davon, was ist Leben? Was heißt es, dass Gott Leben ist? Was heißt das für mein Leben? Und ich möchte gerne so drei, vier Beispiele nehmen. Zunächst aus Lukas 5. Wir haben hier zwei Begegnungen mit dem Herrn Jesus. Und dann noch zwei weitere Stellen vielleicht. Wir gehen nach Lukas 5, Vers 12. Und ich möchte versuchen, aus diesen Begegnungen mit dem Gott des Lebens, der Leben ist, auch Übertragungen, Anwendungen für uns zu ziehen. Lukas 5, Vers 12, und es geschah, als er, der Herr Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als er aber Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, werde gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Ich möchte nur so weit lesen. Versetz dich bitte in die Situation eines Aussätzigen damals. Der hatte eine Krankheit, eine Hautkrankheit, die dazu führte, dass sein Gewebe abstarb und das ist die Parallele zu dem Leben. Das Gewebe stirbt ab, das ist Unangenehm, dann wird gefühllos, es wird taub, es wird eklig. Und es führte dazu, dass er kultisch unrein war und dass er keine, dass er nicht in der Stadt sich aufhalten durfte, dass er außerhalb der Stadt sein musste. Alle seine Beziehungen waren unterbrochen. Vielleicht hatte dieser Aussätzige hier Familie und das war jetzt auf einmal vorbei. Er konnte nicht mehr zur Arbeit, er konnte nicht mehr auf den Markt, er konnte nicht mehr in den Tempel. Alle seine Beziehungen waren kaputt. Und das ist ein Bild der Sünde. Sünde macht kaputt. Sünde macht Beziehungen kaputt. Und dann sitzt dieser Mann da außerhalb der Stadt Und er sitzt da und vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Das Leben geht an ihm vorbei. Niemand interessiert sich für ihn. Ist vielleicht am Anfang mal noch besucht worden, auf die Ferne irgendwie versorgt worden. Und dann hört er davon, dass da dieser Jesus ist. Und das Erstaunliche ist, dass er den Mut um nicht zu sagen, die Dreistigkeit hat, in die Stadt zu gehen. Aber ich verstehe das so, er war einfach so hilflos, so verzweifelt und hatte eine solche Sehnsucht nach Leben, wieder am Leben teilnehmen zu können, dass er das auf sich genommen hat, ohne Rücksicht darauf, was passieren würde wenn man ihn da erwischt. Als er aber Jesus sah, da ist Jesus. Da gibt es eine Begegnung mit Jesus, mit dem Fürsten des Lebens, mit dem Urheber des Lebens, mit dem, der das Leben ist. Dann bittet er ihn und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und was macht Jesus jetzt? Er streckte die Hand aus, er rührte ihn an und sprach, ich will, werde gereinigt. Könnt ihr euch vorstellen, was es für einen Aussätzigen bedeutet, dass jemand ihn anfasst? Tun dir Berührungen gut? Kannst du so ganz ohne Körperkontakt sein? Ich stell dir vor, du bist ein Unberührbarer. Die gehen alle aus dem Weg und keiner möchte auch nur irgendwie mit dir in Kontakt kommen. Und dann kommt einer, der rührt dich an. Wie hat er sich danach gesehnt? Was zeigt das über den Herrn? Was zeigt das für eine... Zuwendung für eine Liebe, für eine Barmherzigkeit, für eine Hingabe, für eine Rücksichtslosigkeit in eigenen Dingen. Und dann steht hier, und sogleich wich der Aussatz von ihm. Kannst du dir das vorstellen, du hast meinetwegen typischerweise sind das die Extremitäten, die dann, wenn das von der Zuordnung der Krankheit her richtig ist, die, die dann ja, wegfaulen halt. Ja? Kannst du dir vorstellen, du hast hier eine taube Hand, einen tauben Arm, du kannst nur noch humpeln, ein halb verfaulter Fuß oder so. Und dann sogleich wich der Aussatz von ihm, das heißt, dich durchströmt auf einmal dieses Leben, was wieder in deine Gliedmaßen kommt. Hast du auch irgendwie einen, einen faulen Zweig in deinem Leben? Hast du auch irgendetwas in deinem Leben, was tot ist? Gibt es eine Beziehung, die tot geworden ist? Gibt es Empfindungen, die tot sind? Gibt es ein Thema, wo du weißt, da bin ich tot, da ist kein Leben drin. Was lernen wir hier daraus? Was ist der Weg, um wieder Leben da reinzukriegen? Es ist, ist der Weg zu erkennen, ich bin hilflos und ich brauche Belebung. Und die kriege ich, indem ich zu dem Herrn gehe und sage, du kannst mich reinigen. Es nützt nichts, wenn er seine Hand poliert. Es nützt nichts, wenn er seine Hand versteckt. Es nützt nichts, wenn er seine Hand abhackt. Oder wenn er sagt, ich habe noch die zweite, mit der geht es auch. Sondern Gott möchte uns ganz heile haben und er möchte uns ganz lebendig, ganz belebt haben. Und dann müssen wir zu ihm gehen und sagen, Herr, du kannst mich reinigen. Reinigen übrigens, nicht heilen, was auch stimmt, aber weil das ein Bild der Sünde ist und man unrein war. Und uns fehlt an dieser Stelle tatsächlich dann auch die lebendige Gemeinschaft mit Gott, sodass wir tatsächlich Reinigung brauchen. Ich wünsche dir, falls du dich angesprochen fühlst von diesem Aussätzigen, dass du diesen Schritt machst und dass du zu dem Herrn gehst und sagst, ich möchte gereinigt werden. Ich brauche das und ich kann das nicht selber. Und auch wir als zusammenkommen, wenn wir feststellen, es gibt hier Partien, die, die, die sind tot. Dann sollten wir nicht so tun, als wäre es nicht so oder als hätte das alles seine Richtigkeit oder das Kaschieren oder so, sondern sollten wir zu dem Herrn gehen und sagen, Herr, reinige uns. Dieses, wenn du willst, das ist ja nicht zweifelhaft. Die Frage ist eher, ob ich will. Und vielleicht als, als Hinweis, das ist eigentlich, wenn, wenn nicht die Sünde da ist, ist es normal, dass uns das Leben des Herrn durchströmt. Denkt man an Johannes 15, dieses Bild von dem Weinstock und von den Reben. Wir müssen uns normalerweise nicht anstrengen, dass wir für den Herrn Frucht bringen, dass wir durchströmt werden von diesem Weinstock-Leben und dass wir als Rebe daran dann auch die Frucht bringen. Das ist der Normalfall. Wir müssen nur darauf achten, dass wir in dem Weinstock bleiben. Das ist jetzt keine Anstrengung eigentlich. Das ist das Natürliche, das Normale, dass wir belebt sind. Und wenn Sünde da ist, dann ist es anders. Und deswegen muss die Sünde weg. Wir nehmen ein zweites Beispiel: Johannes 11. 11, ich lese ab Vers 38, Jesus nun wieder tief in sich selbst seufzend kommt zur Gruft von Lazarus. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn los und lasst ihn gehen. Eine super interessante Begebenheit ist das hier über die ich jetzt gerne viel sagen würde, aber es geht mir jetzt hier um den Kern. Da liegt einer im Grab und der Herr ruft, Lazarus, komm heraus und er kommt heraus. Das ist zur Verherrlichung Gottes geschehen und es ist eine Glaubenssache, ob ich die Herrlichkeit Gottes sehe. Wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Siehst du Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, in deinem Umfeld? Siehst du Herrlichkeit Gottes in deinem Leben und in deinem Umfeld? Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hast du schon mal gebetet mit einer Bitte, wo du gesagt hast, Danke, dass du mich erhört hast? Das ist schon, ich würde mal sagen, eine Champions League-Bitte ist das. Ja? Also, dass man wirklich im Gebet diese Gewissheit hat, dass das vom Herrn erhört wird, beziehungsweise sogar worden ist, kann es geben. Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich in Gottes Willen steht, dass man so mit ihm in Einklang ist, ihm so sicher ist über seine Ziele, über das, was der Herr verfolgt, was sein, seine Wünsche, seine Motive sind, dass man diese Gewissheit von ihm bekommt, dass das, was man als Bitte dann in seinem Namen sagt, dass das auch erhört wird. Und hier konnte der Herr sagen, dass du mich erhört hast. Und Gebetserhörung ist ein Glaubenszeugnis, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ein Glaubenszeugnis, ein Zeugnis davon, dass man in Einklang ist mit Gott. Und dann ruft der Herr hier mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und ich habe manches Mal darüber nachgedacht, wie war das für den Lazarus? Also wir haben ja so das Bild, der ist tot und dann kommt er wieder und dann lebt er wieder. Ich will da jetzt nicht zu viel drüber nachdenken, weil irgendwo wird das dann spekulativ. Aber das, was wir gerade bei dem Aussätzigen hatten, dieses Leben, was in ihn fährt, das, das ist ja in dem ganzen Lazarus so gewesen. Der ist jetzt in einem Körper, der wieder lebendig ist. Und er kommt jetzt raus aus diesem Grab. Und dann stand er aber, er riecht schon, hat die Martha gesagt in Vers 39. Und ich möchte dich einfach mal fragen, Lazarus ist jetzt in der Welt der Lebendigen wieder und wir sind auch eine neue Schöpfung, wir sind auch in der Welt des, des Lebens, in der Welt des neuen Lebens Gottes, bist du da eigentlich auch angekommen? Also du hast neues Leben, du hast dich bekehrt, du hast Gottes Natur, aber stinkst du noch? Nach dem alten Leben? Lazarus roch jetzt nicht mehr. Das hatte Gott alles neu gemacht. Aber vielleicht leben wir noch mehr im, im Alten als im Neuen. Vielleicht tragen wir mehr den Geruch, den Geschmack. Wir sollen das Alte ja alles abgelegt haben und auch immer wieder ablegen, wenn nötig. Und machen wir das eigentlich? Oder ist das, wo sich bei uns Züge des alten Lebens zeigen, dann doch eher unser temperament, für das wir nichts können. Oder unsere Prägung oder unsere Gene oder sind wir richtig erneuert? Sind wir da noch gebunden? Hast du Bindungen an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden? Hast du Bindungen, die dich an das alte fesseln, die noch dazu gehören, was mal mit dir war, was aber jetzt nicht mehr ist? Läufst du geistlich betrachtet mit Grabtüchern durch die Versammlung? Manchmal braucht man Hilfe, so wie hier der Herr das sagt, macht ihn los und lasst ihn gehen. Manchmal braucht man Hilfe, diese Dinge abzulegen. Wenn du Hilfe brauchst, dann hol sie dir. Der Herr wird sie dir geben, wie er das hier auch bei Lazarus in die Hand genommen hat. Aber ich wünsche dir, dass du nicht nur neues Leben hast, sondern es auch lebst. Dass man es auch sieht, dass es dich charakterisiert, dass es erkennbar ist. Wir haben manche Bürde nach Hebräer 12, die wir ablegen müssen. Vielleicht haben wir tatsächlich ein Erbe, was wir mit uns rumschleppen. Ein Erbe von unseren Eltern. Manche Eigenschaften findet man in den Kindern, die bei den Eltern schon nicht so glücklich waren. Vielleicht haben wir auch als Zusammenkommen, als Versammlung ein, ein, ein Erbe, was eigentlich nicht dahin gehört. Eine Tradition, die wir mit uns rumschleppen, die keinen lebendigen Wert hat, nicht aus dem Leben, aus dem Bereich des Lebens kommt, sondern aus dem toten Bereich der Form, das wir dann ablegen müssen. Falls du so ein Lazarus bist, der überhaupt noch tot ist, dann musst du den Weckruf hören. Ja, dann muss der Lichtglanz in dein Herz eingehen und vielleicht bist du von der Erkennbarkeit äußerlich her tot und dann muss der Christus dir leuchten, steh auf aus den Toten, Epheser 5. Ich habe jetzt noch ein weiteres Beispiel und zwar gehen wir mal nach 1. Mose 49. Ich habe nach einem Beispiel gesucht, an dem man das Wachstum, den Aspekt des Wachstums des Lebens illustrieren kann. Es ist nicht so ganz leicht, vielleicht hat jemand von euch eine Idee, können wir uns hinterher gerne darüber unterhalten. Und wir haben bei meinen Gastgebern einen Blumentopf auf der Fensterbank stehen, wo so ein Zweig wächst, gerade so Freestyle einfach hoch bis über das Fenster und so. Und dieses Beispiel finden wir mehr oder weniger in 1. Mose 49 bei dem Segen über Josef. 1. Mose 49, Vers 22. Sohn eines Fruchtbaums ist Josef, Sohn eines Fruchtbaums am Quell. Die Schösslinge treiben über die Mauer. Wir könnten das jetzt noch weiterlesen. ist sehr, sehr interessant und zu Herzen gehend und beeindruckend, dieser Segen über Josef und Abgesehen davon, dass es der Segen für die Person Josef war, hat das eine prophetische Bedeutung, dass es hier um den König im tausendjährigen Reich geht, in seiner Schönheit, in seiner Kraft, in seiner, ja, letztlich Fruchtbarkeit irgendwo auch, in seinem Wachstum, seiner unbändigen Vitalität. Aber ich glaube, dass man das auch als Bild dafür nehmen kann, wenn, wenn Gott Lebenskraft gibt, dass das ein Bild von Wachstum ist, nämlich einfach diese Formulierung, Sohn eines Fruchtbaums am Quell, die Schösslinge treiben über die Mauer. Wir haben ja mehrere Bilder von dem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Frucht trägt zu seiner Zeit, Jeremia 17. Psalm 1, und hier finde ich so besonders schön, dass man eben sieht, wie, wie Wachstum tatsächlich geschieht, wie diese Schösslinge treiben. Und ich möchte dich mal fragen, was, was treibt denn in deinem geistlichen Leben? Was wächst denn da? Was kann denn da überhaupt wachsen? Wie, wie sieht das denn aus, Wachstum? Woran wird man das denn festmachen? Geistliche Gesundheit, ein gutes Verständnis, ein Bild gesunder Worte ist sicher ein Aspekt davon, das ist aber mehr Gesundheit als Wachstum. Stabilität, ja ein gesundes Skelett, gesunde Knochen, wenn wir das jetzt mal als Person nehmen, dass du befestigt bist, dass du einen festen Stand hast. Es ist aber auch noch nicht so richtig Wachstum eigentlich. Ich glaube, letztlich geht es auch da im Kern darum, wie gut du Gott verinnerlicht hast, diese Erkenntnis, die innerlich ist. Aber wir finden auch ein paar Sachen, die wachsen. Zum Beispiel sollen wir ja in den guten Werken Frucht bringen und wachsen. Also man sieht dann eine gute Aktivität. Man sieht, dass du Werke der Liebe tust, dass du Werke der Barmherzigkeit, der Gnade tust. Dass das, was, was an Worten da ist, Gesund ist, was, was du sagst. Und ich glaube, und ich möchte das gerne hier mal ansprechen, dass wir Wachstum auch in deiner Gabe und in deinen Aufgaben erkennen können. Was hast du für eine Gabe? Weißt du, was du für eine Gabe hast? Lass uns mal in zweite timotheus gucken zweite timotheus 1 Oder wir lesen erstmal aus 1. Timotheus 4, den Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und dann lesen wir 2. Timotheus 1, Vers 6. Ich erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist. Aus diesen Versen entnehme ich, dass Timotheus wusste, was er für eine Gnadengabe hatte und dass Paulus ihn auffordern kann, diese Gnadengabe, die er hatte, nicht zu vernachlässigen, sondern im Gegenteil sie anzufachen. Und ich will dich jetzt nicht irgendwie nötigen, jetzt auf Gnadengaben Suche zu gehen, aber doch möchte ich sagen, dass ich glaube, dass sich, wenn du deine Aufgaben tust, wenn du Dienste übernimmst, die der Herr dir zeigt, dass sich dann mit der Zeit herauskristallisieren wird, was du für eine Gabe hast. Das heißt, wie Gott dir den Heiligen Geist gegeben hat, wie er sich in dir auswirkt, in was für einem Profil von Aufgaben, von Stärken auch, von Erfahrungen, die du machst, wo du auch Feedback kriegst oder so, dass du dann weißt, so und so sieht meine Gabe etwa aus. Das sind Bestandteile meiner Gabe nicht unbedingt mit einem Etikett, wie wie Lehre Evangelist oder sonst irgendwas Wort der Lehre oder oder Hirtendienst oder was auch immer, diese Etiketten müssen nicht unbedingt passen so. Ich glaube, es ist oft mehr vielfältig mehr mehr schillernd, aber doch, dass du weißt, was Gott dir mitgegeben hat, als eine Ausstattung, in der du dich üben sollst und das soll nicht vernachlässigt werden und wir sind jetzt hier, keine Ahnung, wie viel sind wir, 80 Leute oder so, das sind 80 Gaben mal mindestens, also 80 mal eine Ausprägung, eine Wirkung des Geistes in dir. Wie viel davon wird vernachlässigt? Wer facht an? Nochmal mal einen Denkanstoß. Wie macht man anfachen? Vernachlässigen heißt, übe sie aus. Also nicht vernachlässigen. Ja? Vernachlässige sie nicht, das heißt, übe sie aus. Nutze sie, gebrauche sie, gebrauche deine Gabe. Indem du die Aufgaben tust, die der Herr dir gibt. Anfachen heißt schon ein bisschen reflektierter. Sei dir bewusst, was du hast und versuche es zu vermehren. Versuche es zu verbessern im Sinne dessen, was Gott dir gegeben hat. Trainiere Lass dir vom Herrn offene Türen zeigen, in, durch die du diese Gabe weiter ausüben kannst, vermehren kannst. Wir können sogar streben, sagt 1.12 und 14, nach Weissagung insbesondere. Das wäre jetzt noch ein Thema. Aber das lassen wir mal. Ist das in deinem Leben so, dass das, was Gott dir als Leben gegeben hat, dass das wächst, dass diese Sprösslinge Reichweite kriegen, dass es immer weiter klettert? Empfindest du da Mauern? Hier die Schösslinge treiben über die Mauer. Gott hat jedem ein Maß des Wirkungskreises gegeben und in dem müssen wir uns halten. Es ist nicht gesund, wenn man über das hinausgeht, was Gott einem gegeben hat. Das dürfen wir nicht. Das ist nicht von, von Gottes Gabe gedeckt. Andererseits gibt es Männer wie Jabez, die gebetet haben, dass Gott ihre Grenzen erweitert. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Warum? Nicht damit man mehr zu tun hat oder damit man jetzt äh, irgendwie auffälliger ist oder, oder mehr wert wäre, sondern weil die Ausübung von Gottes Gaben Herrlichkeit bewirkt. Und dann hat Gott mehr Herrlichkeit, wenn mehr Gabe ausgeübt wird, wenn es mehr Wirkung geben kann, mehr Wirkung Gottes natürlich. Und ich möchte euch ermuntern, dass ihr wirklich auch in dieser Sache lebendig, vital seid und ich möchte davor warnen, dass wir der Ausübung von Gaben Mauern ziehen, die nicht Gottes Mauern sind. Wir brauchen das, dass es Lebendigkeit, Leben für Gott, im Dienst für Gott gibt. Die Felder sind weiß zur Ernte und es in jeder Hinsicht, nicht nur das evangelistische Feld, sondern eigentlich alles. Es gibt einen, einen Weinberg von Gott, in dem alle reichlich zu tun haben, müssen keine Angst haben, dass wir normalerweise, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten. Eigentlich, es sei ja denn, jemand geht in den Wirkungskreis eines anderen hinein. Also lass uns das aufnehmen, das haben wir auch in Kolosse 1 gelesen, dass durch die Erkenntnis Gottes wir Frucht bringen und wachsen, wachsen. Und jetzt habe ich ein letztes Beispiel. Ich gehe wieder in die Offenbarung. Und wir haben an den beiden vorigen Abenden jeweils einen Blick in Offenbarung 1 geworfen. Wir haben den Herrn gesehen mit den Attributen des Lichts als Richter, wie er unter den Versammlungen steht, wandelt und haben gesehen, das haben wir nötig auch als Versammlungen, als Zusammenkommen, dass wir uns von Gottes Licht erreichen lassen, dass wir uns in sein Licht stellen, dass wir auf seine Stimme hören dass wir uns durchleuchten lassen, um in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Und dass Laodicea davon gekennzeichnet ist, dass diese Gemeinschaft nicht da ist, dass er draußen steht und anklopft und möchte, dass wir Buße tun. Wir haben gesehen, dass dieser Herr mit diesen richterlichen Attributen des Lichts, der ist, der uns liebt, wie es in 1, Vers 5 und 6 steht. Und dass auch sein Appell zur Buße einer, der Liebe ist, einer aus Liebe ist. Und jetzt finden wir auch etwas über das Leben in den Sendschreiben. Und ich möchte gerne eine Anwendung machen von den ersten Versen aus Kapitel 3, wo es um Sardes geht. Und was ich jetzt sage, ist keine keine kirchengeschichtliche Aussage, sondern es ist eine Anwendung dessen, was der praktische Zustand damals der Versammlung in Sardes war. Ja, diese Sendschreiben beschreiben ja alle real existierende Versammlungen, die es damals gab und die in diesem Zustand waren, wie sie hier wahrheitsgemäß beschrieben werden. Und Sardes wird so beschrieben, 3 Vers 1b, Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tu Buße. Und ich möchte jetzt gerne uns aufs Herz legen, die Frage, ob etwas davon auf uns zutrifft. Das muss jeder jetzt für sein Zusammenkommen persönlich beurteilen, so wie es für Sardes eben damals geschrieben wurde. Das war eine Versammlung und es sah dort so aus. Und ob der Herr auch für uns sagen kann, ich kenne deine Werke, da gibt es Werke. Der Herr beurteilt eigentlich immer die Werke, das finden wir des Öfteren, ich kenne deine Werke. Und dann wird über dieses Zusammenkommen aber gesagt, du hast den Namen, das heißt, du wirst so genannt, Du gibst dir auch den Namen, du hast den Namen, dass du lebst. Und sagt man das über uns, das ist ein Zusammenkommen, das ist ein lebendiges Zusammenkommen, das ist die Versammlung Gottes am Ort XY, aber du bist tot. Aus Gottes Sicht bist du tot, denn das, was da an Werken ist, das sind nicht die Werke Gottes, die da getan werden. Da ist nicht wirklich Leben da. Da ist Aktivität, aber kein Leben Und der Gesamteindruck ist, du bist tot. Du hast keine Verbindung, wirklich, Gemeinschaft, lebendige Gemeinschaft zu dem Gott, der das Leben ist. Was nicht heißt, dass das Ungläubige wären, sondern das ist eine Charakterisierung des Zusammenkommens. Und wir finden dann die Aufforderung, wie immer in den Sendschreiben, dass man eine Aufforderung, einen Aufruf hat, sei wachsam oder werde wachend, das Lässt uns an Epheser 5 denken, wach auf, der du schläfst, steh aus auf den Toten, werde wachend und stärke das Übrige, das sterben will. Es gibt also in, diesem, in dieser Versammlung, gibt es welche, die leben, aber sterben wollen. Das im Begriff stand, zu sterben. Dass sein Leben dort nicht ausleben konnte, dass sein Leben dort nicht leben konnte, das sterben will. Denn diese Werke sind nicht vollkommen, wenn sie nicht von Gott gewirkt sind, wenn sie nicht Gottes Charakter, Gottes Lebenscharakter tragen. Tote Werke, vielleicht aus Tradition tote Werke oder aus Eigenwillen tote Werke, aus Hochmut tote Werke oder aus Unabhängigkeit von Gott tote Werke. Was auch immer, wenn es nicht aus Abhängigkeit und aus der Wirkung des Geistes und aus dem Leben Gottes kommt, ist es tot. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Hier steht nicht, was du empfangen und gehört hast. Es geht hier nicht um, um sachliche Inhalte, zu denen man zurückkehren soll. Die sind vielleicht orthodox gewesen, die sind vielleicht korrekt gewesen, diese Werke. Aber sie waren eben nicht lebendig. Wie hat man denn empfangen und gehört? Man hat durch die Mitteilung des Lebens empfangen und gehört. Man ist belebt worden, es ist, ist durch den Geist gewirkt worden, dass man das Leben empfangen hat. So hat man empfangen, durch Buße, durch Demütigung vor Gott, hat man alles empfangen, was man hat. Und es kann sein, dass sich das mit der Zeit verselbstständigt hat, dass nicht mehr Buße und Glauben das Instrument sind unserer Beziehung zu Gott, sondern vielleicht Fortführung von etwas, was man gehabt hat. Es gibt so einen Satz, wir möchten die Flamme weitergeben und nicht die Asche. Ihr versteht, was ich meine. Gedenke nun, wie du empfangen hast. Der Weg, etwas von Gott zu empfangen, ist immer der, der Demütigung. Dem Demütigung. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. 1. Petrus 5 Deswegen Bewahre es, wie du empfangen und gehört hast. Bleib dabei, bleib in dieser Haltung, bleib in der Haltung, dass alles, was wir haben, auch als Zusammenkommen Gnade ist. Bleib da drin und tu Buße darüber, dass du dich auf irgendeinem Weg von Gott verselbstständigt hast, deswegen die Lebensverbindung zu Gott verloren hast, praktisch betrachtet und tot genannt werden muss. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir lebendige Zusammenkommen sind, vitale Christen sind. Dass wir nie diese Lebensquelle aus den Augen verlieren. Dass immer alles, was sich in unserem Leben abspielt, ob persönlich oder gemeinsam, wirklich aus dieser Quelle kommt, die Gott ist. Und dass wir nicht versuchen, was, was anderes einzubringen. Und wenn jemand sich da schwach fühlt und kraftlos fühlt, das ist eigentlich genau die richtige Haltung, das ist eigentlich genau die Voraussetzung, die wir schaffen müssen dafür, dass wir belebt werden. Dass Gottes Kraft eben in der Schwachheit sich auswirkt, durch seine Gnade. Aber in einer Schwachheit, die auch ernst gemeint ist und mit der Bereitschaft begleitet ist, kraftvoll und lebendig zu werden. Ich möchte zum Abschluss auch wieder nur zwei, drei Stellen lesen. Also einmal aus dem Propheten Hesekiel, aus Kapitel 36. Ich möchte auch das anwenden auf dich und mich, was hier über Israel gesagt wird, für die Zukunft, einfach als ein, ein Prüfpunkt der, der Selbstbeurteilung. Ich werde euch, Ezekiel 36, Vers 26, ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und jetzt geht es mir einfach um die Formulierung des nächsten Teilsatzes. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Natürlich haben wir alle ein erneuertes Herz, ein gereinigtes Herz. Und das ist so und das bleibt auch so. Aber die Frage ist, ob unser Herz mit der Zeit verhärtet ist in der Beziehung zu Gott sodass seine Impulse da nicht mehr durchdringen, dass wir nicht mehr lebendig sind in dem Sinne, praktisch betrachtet von unserem Glaubensleben her. Und dann möchte ich gerne vielleicht als Abschluss der drei Abende auch so ein bisschen aus dem Propheten Daniel und aus einem Psalm noch etwas lesen aus Daniel 11. Es geht auch noch mal um den Wert der Erkenntnis Gottes. Was bringt uns das? Was haben wir davon? Wie können wir das für die Herrlichkeit Gottes auch einsetzen? Daniel 11, Vers 32 am Ende. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Ich finde das einen total ansprechenden Vers, der wirklich motiviert dazu, dass wir auch als Volk, also auch gemeinschaftlich Gott kennenlernen besser. Das gibt uns Kraft und das aktiviert uns. Und aus Psalm 85. Aus Psalm 85, Vers 7 Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir erfreue? Belebung geht einher, damit Gott kennenzulernen und sich in ihm zu erfreuen. Das ist der Weg zur Belebung, aber das ist auch eine Wirkung der Belebung. Und ich glaube, das ist das Schönste, was wir haben können. Das ist der Sinn unseres Lebens. Das ist die Erfüllung. Das ist das, was von dem Petrus sagt, alles zum Leben und zur Gottseligkeit in der Erkenntnis Gottes. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir erfreue?